0: China weicht langsam von seiner Null-Covid-Politik ab. Weißt du, an was mich diese ganze FTX-Geschichte erinnert? Ich finde, es zeigt halt auch so sehr, was da für heiße Luft drin ist. Weil du wurdest wirklich als Krypto-Kritiker oder jemand, der da versucht, wirklich ein bisschen Rationalität reinzubekommen, durchweg belächelt. Was hat jetzt Elon Musk mit der ganzen Sache zu tun? Deswegen sage ich niemandem um das Geburtsdatum meiner Frau. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Marktgeflüster. Heute Folge Nummer 15 und ich ahne schon ein kleines bisschen, worauf heute der Fokus liegen wird, aber vorher brauche ich natürlich erst noch ein Update von Ihnen, Herr Professor, nämlich wie läuft der Yolo Trade?
1: erstmal einen wunderschönen guten Tag von meiner Seite auch. Und wenn du schon sagst, du ahnst, um was es heute gehen wird, da, da, da bin ich ja jetzt schon, fühle ich mich sehr, sehr geehrt, dass du dran gedacht hast. Aber können wir ja gleich drüber sprechen. Der Yolo-Trade, der Yolo-Trade, der, Yolo der läuft eigentlich ähm, langweilig, würde ich sagen. Also ähm, seit, seit Ende letzter Woche, diese Woche hat sich eigentlich kaum was getan im Yolo-Trade. Ich habe ja ich weiß nicht, ob wir das im Podcast gesagt haben, wahrscheinlich nicht. Ich hatte mir dann am Freitagabend, habe ich mir echt noch ganz viele Gedanken gemacht und dann dafür dann mich dazu
0: entschlossen, die Hälfte der Position zumindest zu schließen. Und, ähm, das hast ein du gesagt, bisschen über 100 Prozent im Plus. Genau. Und er jetzt nehme ich den Einsatz wieder raus und genau.
1: Genau, so haben wir es so dann auch gemacht und jetzt äh, liegt quasi noch der der Einsatz drin. Da hat sich jetzt
0: nichts getan. Ich guck mal schnell rein, dass wir einmal die Live-Zahl haben wird du so, hast 2.000 Euro reingesteckt in einen vierfach, gehebelte, in einen vierfach gehebelten Optionsschein auf äh, Moderne. Genau. Weil du spekulierst, dass eine positive Meldung zu den Forschungsergebnissen in der Krebsforschung äh, veröffentlicht genau. wird. Und äh, damit hast du schon 100% plus gemacht. Das heißt, die Hälfte hast du verkauft. Also deine 2.000 Euro hast du wieder raus. Und jetzt sind noch 2.000 Euro drin, die genau. äh, weiter... Z 2.430, ja. um genau zu sein. Also
1: wenn okay. sind immer 140% im Plus ähm, aber ich, ich muss vielleicht auch gleich dazu sagen, weil wir haben tatsächlich auf Social Media auch ein paar Leute geschrieben: Ah, woher hast du das gewusst? Und krass, machst, machst du mit jedem Trade so viel Gewinn? Und die Antwort, <lacht> die Antwort wäre: Vielleicht ja. muss man eigentlich antworten: Ja. komm. Genau, ja, komm in mein Coaching. <lacht> genau, komm in mein Coaching. Nee, die ehrliche Antwort ist natürlich nein. Das war reines Glück, ähm, dass ich zufällig genau nach den Earnings gekauft habe und der Markt nach den Earnings, die so wieder hochgepusht hoch hat. Also im Wesentlichen ist eigentlich nichts passiert. Es gab keinerlei Newsflow, der irgendwie relevant für meinen Case war. Ich habe einfach bloß einen unfassbar äh, glücklichen und frechen
0: Einstiegszeitpunkt entdeckt. Hm, sehr gut. Na, ist doch gut. Und hast den Einsatz wieder raus. Und äh, ich weiß nicht, ob wir im Podcast gesagt haben, deine Gains wolltest du zur Hälfte spenden, richtig? Genau, das
1: ist die Idee. Das ist die Idee auch weiterhin. Deswegen hoffen wir, dass am Ende auch noch irgendwelche Gains übrig bleiben. Ein ähm, echter
0: ich, ich, bin, ich bin mal positiv gestimmt. Sehr gut, sehr gut. Ähm, aber wo du diese Idee aufgeschnappt hast, das wolltest du uns immer noch nicht sagen. Du hast äh, gesagt, das sind aber es sind Hedgefonds-Strategien, aber du hast noch nicht gesagt, äh, was, was der Job war. Achso, es,
1: es gibt eigentlich keine, nicht die, die eine Quelle sozusagen. Also es gibt relativ mhm. viele Artikel schon zu diesem Thema, wenn man auf Seeking Alpha oder Co. guckt, ähm, wo ah, die Leute schon beschrieben haben, hey Moment, also da äh, hat Pfizer, äh, nicht Pfizer, sorry, Merck hat jetzt diese Finanzierungsoption ausgelöst, warum machen die das jetzt, warum warten die nicht auf das Ergebnis, vielleicht mhm. wissen die schon ein bisschen mehr. Und das, das hat sich im Prinzip wahrscheinlich relativ schnell rumgesprochen. Und das, was ich meinte mit Hedgefonds, das wäre jetzt, glaube ich, so so ein klassischer Hedge-for-Trade, dass ich auf so Informationen, die quasi, die man wir zwischen den Zeilen lesen kann, dann letztlich doch irgendwo so eine kleine fundamentale
0: Spekulation machen. Hm. Ja, es gab auch, ähm aber ich komme da später drauf zu sprechen. Ich habe ja bei uns im Discord gesehen, dass du schon ganz fleißig mit Anhängern der, der Mauerstraßen wetten über eine, über einen, einen Trade, den die, den die dort vorgestellt haben, äh, gesprochen hast. Aber dann fallen die, die, die wichtigen Themen erstmal hinten an. Fangen wir vielleicht erstmal mit deinem äh, Thema an. Also ich sage, ich nenne es jetzt mal dein Thema, weil es äh, genau. äh, tendenziell ähm, du das spannend findest. Also ich finde das, find das natürlich auch spannend, aber du das deutlich näher verfolgst, sagen wir es mal so. Es liegt
1: vor Und mir, auch, es betrifft mich ja auch direkt. Okay, nämlich,
0: wie sagt mich das heute Geburtstag
1: hast oder sowas? Ja doch. Echt? Also frecherweise nicht heute am Aufnahmetag, sondern heute am Sendetag, am 12. November.
0: Okay, das wusste ich nicht. Ich hatte das eben. So ich dachte, du hast meinen Geburtstag vorbereitet hier. Jetzt bin Nein, ich enttäuscht. nicht. Okay, gut, das ist natürlich peinlich. Dann äh, schon mal alles Gute zum Geburtstag. Ähm, das darfst du dir dann aber erst morgen anhören, sonst habe ich dir vorträglich gratuliert. Ich höre extra morgen dann genau in diese Minute der Folge rein, damit ich mir die, die Grüße dann nochmal. Ähm, Wunderbar, kann. wunderbar. Wir haben so einen schönen Disc, ich muss dich mal auf unseren Discord-Team-Channel äh, einladen. Dort gibt es nämlich einen Bot, äh, wo du, also alle neuen Mitarbeiter, die an Bord kommen, äh, ver verraten diesem Bot äh, ihr Geburtstag. Und dann kriegst du an deinem Geburtstag, wirst äh, du im Discord ganz oben angezeigt als Geburtstagskind mhm. mit einem kleinen Krönchen. Und äh, jeder darf, und jeder kann dir gratulieren.
1: Das, das hört sich, das hört sich super an. Da hätte ich bloß eine Rückfrage noch.
0: Ja. Ist das DSGVO-konform? Weiß ich gar nicht, aber wir haben, wir, du kannst es, du kannst es auch ver, verweigern und sagen, ich will meinen Geburtstag nicht nennen oder einen falschen Geburtstag nennen. So den 31.12., wenn eh keiner in Discord reinschaut.
1: Ähm, mal ganz kurz zum Thema falscher Geburtstag. Das habe ich früher wirklich gemacht. Echt? Also jetzt mal eine, eine kleine Aufforderung an alle da draußen, so, so könnt ihr quasi testen, wer eure wahren Freunde im Leben sind. Einfach <lacht> auf Social Media, auf Xing, auf LinkedIn ein falsches Geburtsdatum einstellen und schauen, wer dir alles gratuliert. Und ich war ehrlich so gesagt unfair. schockiert,
0: wie viel tatsächlich doch sehr enge Freunde dann alles Gute geschrieben haben. Ich finde das echt unfair, weil wenn das für dich ein Freundetest ist, dann habe ich keinen, weil ich <lacht> bin absolut katastrophal in Geburtstagen. Ich kann mir den Geburtstag von Arno, also meinem Mitgründer, mhm. merken, weil er genau einen Tag nach mir Geburtstag hat. Das ist eine gute Eselsbrücke. Das Problem ist nur, äh, er vergisst dann meinen häufiger, weil, ähm, also für mich ist der Auslöser ja relativ einfach. Ich habe heute Geburtstag, also hat morgen Arno. Genau. Aber du denkst ja sehr, relativ selten aber ich habe morgen Geburtstag. Ah shit, dann hat mein Kumpel ja äh, heute schon. Deswegen also mein...
1: gratuliert er dir wahrscheinlich immer nachträglich, wenn du ihm gratulierst. Drin. Genau.
0: genau. <lacht> wir treffen uns einfach Punkt Mitternacht immer. Und dann so Punkt Mitternacht stößt an und sagst, alles Gute zum Geburtstag. Dir auch alles Gute zum Geburtstag. Und genau. Naja, okay, aber ähm, ja. Ich du wolltest hoffe, du wahrscheinlich
1: was Ernsthaftes besprechen, die Finanzmärkte
0: betreffend. Genau, und zwar inwiefern deine Geburtstagsparty teurer wird als letztes Jahr. Das ist eine gute Frage. Ähm ich muss wahrscheinlich
1: sagen, ich denke, sie wird tendenziell marginal billiger, mhm. weil ich hatte letztes Jahr keine Geburtstagsparty und ich habe dieses Jahr auch keine Geburtstagsparty. Mhm. <lacht> Dementsprechend, ähm, jetzt weißt du, wohin meine ganzen Freunde sind. Die habe ich nämlich alle verloren wegen dem falschen Geburtstag. <lacht> genau, War ja <lacht> doch alleine. Na, die, die richtige Antwort auf du die vielleicht anspielst ist, wie, wie viel? 10, 10, 10, noch was Prozent, oder?
0: Ja, ich glaube, also die Inflationszahlen, also wir sprechen ja die Inflationszahlen an, allerdings, ähm, ich habe die die Deutschen jetzt noch gar nicht im, im Blick, eigentlich müssen wir uns die mal ziehen, um sie in unseren Informer hochzuladen, aber das machen wir die Woche. Ähm, aber aus Amerika gab es ja jetzt äh, Inflationszahlen, die besser waren als erwartet, richtig? Genau, genau. Wir haben nämlich nur
1: 7,7 Prozent jährliche Inflation in der Headline gehabt. Und das ist ein Grund, dass wir Party machen können, glaube ich. Was war die Expected? Also was war was war erwartet? Ähm, da da gibt es immer keine eindeutige Antwort, weil die Frage ist, wie viele Leute nimmst du in den Average rein oder in den Median, hm. ähm, aber sagen wir mal 7,9 oder 8,0 waren die beiden Zahlen, die ich gelesen hatte. Okay. Also es war quasi leicht unter den Erwartungen.
0: Und wann wurde das veröffentlicht?
1: Gestern? Das also. wurde, äh, genau, also ähm, jetzt haben wir es ja Freitag, das wurde und am Donnerstag. Donnerstag veröffentlicht und die Leute hören uns am Samstag zu, da muss ich immer nachdenken, ich habe es mit den Wochentagen nicht so.
0: ja. Und äh, ich habe eben auch äh, zufälligerweise ein, äh, auf Bloomberg, aber leider nur auf Instagram, deswegen konnte ich nicht reinlesen, gesehen, äh, die China weicht langsam von seiner Null-Covid-Politik ab. Das, das würde natürlich auch nochmal richtig Boost in die in die Märkte bringen, oder? Genau, das Instagram. hat, glaube
1: ich, vor allem jetzt über Nacht ähm, auf die ganzen Rohstoffmärkte durchgeschlagen und ähm, es, es wird ja teilweise jetzt schon erwartet, da gab es ja die letzten, sagen wir mal ein, zwei Wochen schon immer Gerüchte, im Prinzip seit dem, seit dem großen ähm, Parteikongress, dass man vorsichtig in der einen oder anderen Form aus dieser Zero-Covid-Politik aussteigen möchte. Ja. Und die, die haben ja, ja teilweise äh, wirklich, wirklich krasse politischen Maßnahmen dadurch geführt. Also es gibt ja Bilder, wo die, wo so Drohnen durch die Stadt fliegen und die Leute mhm. quasi mit Lautsprechern anschreien, nach Hause zu gehen. Oder war es nicht so, dass aus einem Foxconn-Werk, wenn ich mich nicht täusche, die Mitarbeiter geflohen sind, weil sie sonst im Werk selber in den Lockdown gegangen wären. Also das ist nochmal eine, eine Stufe härter, als man sonst kennt.
0: Ja, und äh, Apple hat, äh, hat angekündigt, ich weiß nicht, ich hab, für mich hat das fast schon nach gutem Marketing geklungen, hat angekündigt, äh, dass es schwierig wird, das neueste iPhone an alle Leute auszuliefern, weil es äh, Produktionsprobleme gibt. Das sorgt natürlich umso mehr dafür, dass du Bock hast, äh, das neueste iPhone zu haben, weil wenn, wenn dein Kumpel es nicht gekriegt hat, aber du konntest es haben, ist es natürlich. Ich aber ich weiß nicht, inwiefern das jetzt reines Marketing war oder das wirklich stimmt, dass es da zu Produktionsengpässen von iPhones in China kommt.
1: Also ich glaube schon, dass das ähm, in Deutschland oder allgemein in den westlichen Ländern für soziale Unruhen sorgen könnte, wenn dein Freund das iPhone äh, 14 Pro hat und du nicht. Und vielleicht Gott bewahre jetzt, ähm, wollen wir mal zwar die Kirche im Dorf lassen, aber Gott bewahre, du bloß das iPhone 14 kaufen kannst.
0: Ja, siehst du mal, ich habe noch das, äh, das 11er, glaube ich, ich. Das 11er? Bin. Ja, ganz alt. Ich habe das 12er Mini. Echt? Mein, mein ja, allererstes iPhone. Das habe ich meiner Frau ge geschenkt, weil ich es nicht mehr ertragen konnte, wie sie äh, ein Jahr lang mit kaputtem Display durch die Gegend gelaufen ist. Und ich habe ihr gesagt: Komm, willst du nicht ein neues iPhone? So, nö, nö, brauche ich nicht. habe ich jetzt zum Geburtstag auch ein neues iPhone geschenkt. Also den Geburtstag hast du dir merken können? <lacht> ja. <lacht> Sehr gut. Kriege ich gerade noch so hin, ja. Äh, ist in verschiedenen Passwörtern bei uns, weißt das ist Das Passwort für den Finanzus master account das ist das Geburtsdatum meiner Frau. Jetzt werden ganz viele Leute anfangen zu googeln wahrscheinlich. <lacht> Und für, für alle unsere Konten, Kryptokonten und so, nehme ich immer das Geburtsdatum meiner Frau. Das ist, das ist ja. ganz sicher.
1: Zumindest besser als das beliebteste Passwort der Welt, was ja angeblich einfach nur Passwort ist. Ja, sehr gut. Ähm, sehr gut. Aber vielleicht noch ein Kommentar zu den Inflationszahlen, damit wir ja, auch ähm, äh, Ma Marktinfos noch rüberbringen. Äh, hast du gesehen, was der Markt daraufhin gestern gemacht hat? Absolut nicht. <lacht> das war ähm, fernab von Gut und Böse. Also ich habe hab mir das genaue Closing nicht gemerkt, aber der Nasdaq müsste so sieben Prozent Plus gewesen sein und der S&P ja. ungefähr fünf Prozent. Ehrlich? Also okay. Ja, ja, die, das ist komplett explodiert. Also okay. die hey da, glaube ich, war so ein bisschen die Angst, dass Inflation sich eher nochmal beschleunigen könnte. Ähm, vermutlich waren auch relativ viele Leute short. Und in dem Moment, wenn die jetzt wirklich signifikant runterkommt, ähm, mhm. die Kerninflation ist auch ein bisschen tiefer äh, eingekommen als erwartet, dann ähm, fängt der Markt jetzt wieder an, den da hat man schon oft besprochen, den schönen Fett-Pivot zu preisen. Also jetzt müssen doch aber wirklich die Zinserhöhungen langsam aufhören.
0: Hm. Ja, ich habe dir da eben ein schönes Meme geschickt, was ich auf dem Kanal Mr. Mario auf Instagram gesehen habe, von Mario Lochner, ähm, so ein Typ äh, quasi am Heulen, ähm, Inflation 7,7 Prozent im März und so ein Typ äh, super relaxed so am Steuersitz und 7,7 Prozent Inflation im, äh, im äh, was sind wir jetzt, November. Also es ist okay. immer eine Frage des Blickwinkels. Ja. Beziehungsweise eine
1: Frage der Trajektorie würde ich jetzt als, als Nord natürlich sagen. Also wenn die Inflation gerade am steigen ist und du 7,7 erreichst, dann finden es alle blöd. Wenn aber du mit viel, viel schlimmeren Sachen gerechnet hast und sie eigentlich eher am Fallen ist und dann auf dem Weg nach unten 7,7 erreicht, dann ist es anscheinend ein Grund, äh, all in äh, Tech-Aktien zu gehen.
0: Mhm. Ja. Ja, spannende Sache. Aber 7% ist natürlich intens. Da muss ich, äh, shame on me, dass ich das nicht verfolgt habe. Ich, du weißt ja, ich gucke so gut wie nie in mein Depot rein. Nach dem letzten Podcast habe ich mich dazu hinreißen lassen, in mein Scalable Depot zu gucken, um zu schauen, was mit meinen Twitter-Aktien passiert ist. Was ist passiert? Äh, sehr unspektakulär. Ich habe ein Schreiben gekriegt, irgendeine Sonderaktion und so weiter und äh, Cash eingebucht und schau. Sogar Kapitalertragsteuer drauf bezahlt. Keinen anständigen Freistellungsauftrag hinterlegt, siehst du immer. Das muss man immer machen ja. einen Freistellungsauftrag hinterlegen. Das sollte man machen, ja. Aber ich habe den woanders <lacht> hinterlegt. Deswegen ähm, war, dann, war dann kein, kein Platz mehr. Was aber mit deinem, äh, Welche Farbe? Welche Farbe der Lambo haben wir? Genau. Das, äh, das weiß ich noch nicht. Ähm, keine Ahnung. Durchsichtig. Dann sieht es keiner und es ist unauffällig. Nee, das äh, das geht, geht vielleicht wirklich, wenn du so eine extreme Spiegelfolie drauf machst. Also ich mein, ja, aber das, der, der wird ja nicht durchsichtig, also du siehst ja dann quasi, was hinter dir ist.
1: Das nicht, aber es gibt glaube ich so Videos, wo die Leute auf so äh, Fahrrädern äh, fahren, die mit so kompletter Spiegelfolie ähm, ein, mhm. ein, eingewickelt sind und dann wirkt es, wenn du aus dem richtigen Winkel drauf guckst, wirkt es so, als würden die irgendwie fliegen. Schweben. Ah, ja, ja. Krass. aber es funktioniert wahrscheinlich nur beim richtigen Winkel.
0: Ja, und ähm, was die Berliner wir halt macht,
1: Polizei wird es auch nicht cool finden, wenn sie dich mit dem Lambo in Spiegelfolie eingewickelt zieht. Aber ich sehe
0: mich ja nicht. <lacht> Stimmt. <lacht> Good point. Naja, was auch ganz interessant ist, was ich mal gesehen habe, ist, du musst halt einfach Kameras, ähm, die quasi die andere Seite filmen und das projizierst du dann auf Displays mhm. auf der gegenüberliegenden Seite. Das wird ja funktionieren, aber da weiß ich auch nicht, ob es da nicht einen Perspektiveffekt gibt. Na naja, gut, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie wir da darauf abweichen konnten, aber okay. Ich
1: habe dich gefragt, welche Farbe, aber
0: vielleicht ja, bleibe bleib ich jetzt einfach mal ernsthaft beim Markt, weil
1: wir haben ja, glaube ich, noch deutlich, deutlich mehr Themen, außer nur die langweiligen steigenden Aktien. <lacht>
0: genau, ähm, tatsächlich stellt sich, ja, das. also ich glaube, das Thema, was sich diese Woche zwangsläufig aufdrängt, ist FTX. Ähm, das dürfte mittlerweile jedem, zumindest jedem Hörer hier im Podcast, ein Begriff sein, weil das ist, ging ja durch alle Finanzmedien. FTX ist ja die zweitgrößte Kryptoplattform oder war die zweitgrößte Kryptoplattform gewesen, die jetzt seit Anfang der Woche extrem ins Schleudern geraten ist und jetzt davor steht, ziemlich äh, bankrott zu gehen. Ich muss gestehen, ich habe ziemlich viele Artikel zu diesem Thema gelesen, weil ich mhm. mal wirklich genau die Zusammenhänge verstehen wollte. So wie du uns ja äh, ziemlich gut diese Zusammenhänge der Pensionskassen erklärt hast äh, in, in England, was da passiert ist. Aber das Problem ist, äh, der Kryptobereich ist ja so intransparent, mit, äh, mit Firmen, die auf den Bahamas sitzen, also FTX sitzt ja auf den Bahamas, die haben zwar auch eine, eine Aktivität in den USA, die auch gewissen regulatorischen Standards unterliegen soll, aber dass das nicht funktioniert, sieht man ja spätestens jetzt. Beziehungsweise Und,
1: äh, der, der Herr SBF sagt ja, glaube ich, immer noch äh, US-Customers are fine. Yes, <lacht> ob, ob das am Ende so stimmt oder nicht, wer weiß.
0: Also SBF Sam, Sam Bankman-Freed, äh, ein mittlerweile 30-Jähriger. Ich glaube, als er das Imperium großgezogen hat, ist er, glaub ich, war er 26 oder so, als er angefangen hat. Und ähm, FTX war mehr als 32 Milliarden US-Dollar wert, Muss du dir mal überlegen, als Kryptoplattform. Komplett ja. unreguliert. Und äh, er hat das Ding quasi wie so eine wie so eine Rakete ist das groß geworden. Also keiner kannte FTX, also zumindest... Habe ich so das Gefühl, vor 2001. Und 2001 ging das Ding wirklich durch die Decke. 21. Äh, 21, was heißt das? 2001. 2001. Nein, 2021. Und, das stimmt äh, aber auch, keiner kannte das vor 2001. Genau, <lacht> das ist implizit. Ähm, ja, hast du ein bisschen mitgekriegt, was da passiert ist? oder?
1: Vielleicht erzählst du es mir mal. Also ich habe natürlich mitbekommen, ein bisschen was passiert ist, aber ähm, da ich ja als, als langweiliger deutscher Boomer meine äh, Kryptos nicht bei so fancy US-Börsen habe, ähm, mhm. bin ich äh, natürlich nicht betroffen und dementsprechend
0: auch nicht so extrem involviert. Das sollten wir auf jeden Fall nachher äh, noch anhängen an dem Podcast und sagen, was mache ich jetzt? Also vielleicht als, als kleinen Handlungsadvice für alle Leute, die irgendwie betroffen sind oder ja. die... Die, die irgendwas mit Krypto machen wollen. Naja, also der Ausgangspunkt ist mir bis heute eigentlich nicht so 100% klar. Was in den meisten Medien immer geschrieben wird, ist so dieser Tweet von CZ. CZ ist der, dessen Name ich jetzt auch nicht aussprechen kann, deswegen kürzt man ihn sehr wahrscheinlich immer so ab. CZ ist der Gründer von Binance, also der größten Kryptoplattform weltweit, die auch äh, sehr, sehr schnell äh, sich nach oben gearbeitet hat. Mit Sitz in, ich weiß gar nicht mehr wo, ich glaube nicht Bahamas, aber muss mal gucken. Wir haben das irgendwo recherchiert. Und ähm, der ähm, hat sehr viele von diesen Tokens von FTX gehabt. Das sind die sogenannten FTT tokens ähm, Ich glaube, der war mal beteiligt gewesen an FTX und hat sich dann rauskaufen lassen und wurde in diesem Token bezahlt. Also seine Firma Binance wurde in diesem Token bezahlt. Das ist ja immer und, das Schöne
1: im echten Krypto, also in der Kryptowelt, oder? Du, du musst gar nicht echtes Geld zahlen, sondern du zahlst in Geld, das du selber generierst. Mhm. überspitzt formuliert.
0: Was du selbst kontrollierst und was null regulatorische äh, Dingen unterliegt und genau, ja. Wobei man fairerweise dazu auch sagen muss, in der echten Welt passiert das ja auch nicht ganz so unselten, dass äh, Firmenübernahmen mit eigenen Aktien bezahlt genau, werden. Genau, Share shared oder, oder sonst Aktien. was. Ja. Genau, wobei man auch sagen muss, eigene Aktien sind natürlich hochregulatorisch, äh, äh, also du weißt, wo diese Aktien liegen, wer die generieren kann, zu welchen Konditionen, die Aktionäre haben Mitspracherecht und so weiter. Bei dem FTT-Token ist ja einfach so, friss oder stirb. Na jedenfalls hat er Anfang der Woche einen Tweet rausgehauen oder am Wochenende, ich glaube, war Anfang der Woche gewesen, wo er sagte, ähm, er verkauft oder die werden einen Großteil ihrer, ihrer ähm, FTT-Tokens verkaufen und ich glaube, er hat sogar für eine Viertelmilliarde, also 500 Millionen ähm, FTT-Tokens auf den Markt geworfen, was dann dazu... Halbe Milliarde, was habe ich gesagt? Oh, ich Viertel. Das war heute alles. <lacht>
1: bei, 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 bei Zahlen passe ich heute irgendwie auf. Ich weiß gar nicht, warum. Normalerweise bin ich der, der, der die ganze Zeit die Zahlen durcheinander
0: bringt. Also 500 Millionen, eine halbe Milliarde US-Dollar. Mhm. Hat er auf den Markt geworfen, was natürlich dafür gesorgt hat, dass dieser Token extrem abgeraucht ist. Äh, warte mal, seine Argumentation war gewesen, dass FTX äh, nicht äh, nicht äh, transparent genug ist und äh, und scheinbar Lobbying gegen Binance und andere betreibt. Mhm von, dass die stärker reguliert werden wollen. Aber das machen die irgendwie alle. Diese Kryptobörsen schießen sich, wenn sie wenn sie können, überall in den Ländern so ein bisschen ins, ja, gegenseitig machen sich die Stöcke in die Räder, um uh, um zu schauen, dass der eine in einem Land mehr reguliert wird, sie aber in einem anderen Land ein bisschen weniger. Also so habe ich das zumindest bisher mal so ein bisschen mitbekommen. Naja, end of story. Ähm, FTT-Token geht, äh, das ist das Gegenteil vom Moon, raucht ab. <lacht> es gibt ja auch so schöne Memes, wo der Moon einfach unter der Erde eingezeichnet ja, genau. wird. Genau. Ja, und dann hat äh, CC, also der Binance-Gründer, angeboten, ähm, FTX zu übernehmen. Ähm, da musste ich aber, also hier unser Punkt in unserem Sheet, hier heißt sogar noch FTX versus Binance, das wurde, da hat ähm, Binance sich dann aber später zurückgezogen. Also die haben sich da als die weißen Ritter dargestellt und haben gesagt, wir wollen die Customer von FTX schützen und wir werden jetzt Liquidität providen, also Liquidität zur Verfügung stellen, damit FTX den Betrieb weiter aufrechterhalten kann und die armen Customer nicht... Äh, austrocknen sozusagen, haben dann eine sogenannte LOI gemacht, also Letter of Interest, also quasi einfach äh, ein Schreiben, dass sie potenziell interessiert sind, die Firma zu übernehmen und wollen jetzt halt einen Due Diligence Prozess machen. Den haben sie dann, glaube ich, in zwei Tagen gemacht und dann danach gesagt, nö, wir übernehmen euch doch nicht. Und jetzt hat der gute Sam Bankman-Fried ein Problem, weil es so ziemlich, ziemlich danach aussieht, dass, es, dass, die, dass die Firma Pleite gehen wird. Das sieht man auch ganz schön, auf der, wenn man auf die FTX-Webseite geht, steht da ein schöner roter Banner, den man nicht überlesen kann. FTX is currently unavailable to process withdrawals, also ihr könnt kein Geld mehr dort abziehen. We strongly advise against depositing, also bitte schiebt uns auch kein Geld rüber. Aber strongly advise against, also sie würden es schon leben, oder wie? <lacht> ist, ist es, Ich habe es ironischerweise auch versucht, ja denn ich bin ja auch einer der Geschädigten, nicht nur Sam Bankman-Fried ist geschädigt und die Leute, die dort ihre Kryptos halten, sondern auch ich bin Leidtragender dieser Geschichte. Ich habe 165 Dollar dort liegen bei FTX, an die ich jetzt nicht mehr rankomme. Dann würde ich sagen, bist du eigentlich fast
1: genauso arm dran wie der Sam Bankman-Fried, weil da habe ich gelesen, dass der von 16 Milliarden Net Worth auf eine Milliarde jetzt runtergecrasht ist. Genau. Das ist ja äh, vergleichbar mit deinem persönlichen
0: Leitern. Du meinst, <lacht> ein Sechzehntel, wenn du meinst, das macht ein 16. von meinem Vermögen aus, dann äh...
1: der, der Prozentsatz sozusagen an, an Assets, die du da liegen hast, also du hast minus 100 Prozent, er hat nicht ganz minus 100 Prozent,
0: deswegen mhm. eigentlich bist du ja sogar okay, mehr betroffen. Also, achso, du meinst in Relation von dem, was ich dort liegen habe. Genau. Ja, genau. Übrigens, äh, wir hatten gerade einen kleinen Disconnect und du hast mich korrigiert. Es heißt nicht Letter of Interest, sondern Letter of Intent. Tatsächlich ist das der richtige äh, der richtige Begriff. Ist im Endeffekt aber dasselbe. Also also die die Erklärung ist dieselbe. Ja.
1: Genau, ich, ich sage einfach bloß, hallo, ich würde vielleicht mit euch was machen wollen und mache jetzt eine schöne Due Diligence, um mal anzugucken, ob ihr ja. wirklich alles äh, halbwegs clean habt. Und dann haben sie einfach festgestellt, dass es eine Vollkatastrophe sei äh, bei FTX und deswegen kein Geld da reinstecken möchten.
0: Ja, also ähm also erstens mal finde ich das immer wichtig, das zu präzisieren, dass es äh, nur eine LOI war, in Anführungszeichen, weil eine LOI ist ungefähr so, wie jemandem ein Glas ausgeben und heiraten. Also zwischen dem ersten Moment und dem zweiten Moment liegt meistens noch eine ganze Zeit und dass jedem, dem du ein Glas ausgibst, dass du den heiratest, ist relativ unwahrscheinlich. Von daher, also es gibt viele, viele, viele LOIs, die es gemacht werden die gemacht werden und eher wenige, die dann später in eine Binding-Offer enden. Ne? Ja, hast du deiner Frau damals vor der Hochzeit auch ein Glas ausgegeben? <lacht> ähm, ja, wir
1: waren also bei einem Date auf jeden Fall, ja, also. Und jetzt, also jetzt müssen wir <lacht> eine
0: philosophische Diskussion starten, ob man da ausgibt oder nicht ausgibt, Aber. Du, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe beim ersten Mal bezahlt und dann ist eigentlich der, der gute Way Around ist dann halt eigentlich immer, kannst sagen. beim nächsten Mal, oder? Genau, zahl du beim nächsten Mal und dann hast du gleich schon mal die Option geöffnet, weißt du, dass es vielleicht ein nächstes Mal gibt. Vielleicht sollten wir Beziehungsratschläge in einem extra Podcast geben. Wollte ich gerade sagen, ja. Wir, wir, wir switchen jetzt das Topic und werden zu Beziehungsratgebern. Ähm, genau, also das jetzt nur mit der LOI. Und viele Banken haben halt, nee, viele Banken, sage ich, viele Medien haben halt geschrieben, Binance übernimmt FTX, was so nicht richtig war, auch zu keinem Zeitpunkt, sondern es war halt wirklich nur erstmal das Interesse bekundet. Ja. Das erlebt man oft, glaube ich. Also ich kann mich erinnern,
1: ähm, Microsoft kauft Activision Blizzard, war doch auch damals eine Headline, die man überall gesehen ja.
0: hat. Und bis heute ist ja. das Ding meines Wissens nicht durchgegangen. Ja, oder Elon Musk kauft Twitter. Ja, das, das hat er aber ja gekauft. Das hat er jetzt, ja. Aber das wurde schon seit, der ersten, äh, seit den ersten Spekulationen. Aber gut, ist natürlich eine einfache Deadline, statt zu sagen. Elon Musk hat eine Offer für ähm, Twitter abgegeben, die jetzt noch abgewägt und nachverhandelt werden muss. Punkt. Macht, macht sich nicht so
1: gut in der, in der Überschrift, glaube ich.
0: Genau. Weißt du, an was mich diese
1: ganze FTX-Geschichte erinnert? Lehman Brothers. Nee, tatsächlich nicht Lehman Brothers, sondern ähm, vielleicht in der in der in der in der breiten Öffentlichkeit nicht so bekannt an einen Herrn, der sich John Corzine schimpft und ähm, äh, CEO von einer Firma war, die sich MF Global nannte. Mm. Hast du MfGlobal das noch Kopf vom
0: Namen? Aber ich weiß gar nicht, erzähl die Geschichte mal.
1: Das, das war, aber glaube ich, 2011, wenn ich, wenn ich mich richtig entsinne. Also jetzt gut, wahrscheinlich so rund elf Jahre her. Ja, John Corsein hat natürlich, ähm, wie es bei allen Leuten, die irgendwie negativ in der Presse sind, sich vernünftig gehört, hat selbstverständlich einen Goldman Sachs-Background. Mhm. Und ähm, was MF Global gemacht hat, MF Global war, glaube ich, so eine Mischung aus dem Broker, aber auch gleichzeitig haben die eigene Investments getätigt. Und da kam dann irgendwann raus. Okay, gut. Da mit den eigenen Investments ist es wohl nicht so gut gelaufen. Die haben, glaube ich, insbesondere, wenn ich mich nicht, das ist jetzt wirklich lang her, aber ich glaube, die hatten gegen europäische Staaten gewettet, also europäische Staatsanleihen, wenn ich mich nicht täusche, geschortet, was damals nach einer guten Idee anhörte, in der, im, zum Höhepunkt der Eurokrise. Ich glaube aber, das Problem final war dann am Ende, dass sie letztlich eine Art Margin Calls bekommen haben und dafür die Kundeneinlagen benutzt
0: haben, was sie eigentlich nicht mhm. durften. Da, da ähm, kommst du eigentlich auf einen ziemlich guten Punkt zu sprechen, den ich auch nochmal hervorheben wollte, den ich hier aus dem ähm, Financial Times-Artikel gefunden habe, ähm, der das eigentlich ganz gut beschreibt, weil das Ganze ist ja so ein bisschen opak und nicht durchsichtig. Ne? Ja. Also du hast ja keine Ahnung, was da passiert. Da gibt es ja auch noch, äh, der Sam Bankman-Fried hat ja auch noch einen eigenen, ziemlich großen Hedgefonds, der wiederum sehr viele von diesen FTT-Tokens hält. Das hat dieser Hedgefonds dann nicht oder unkommentiert gelassen. Also da gibt es ja super viel Verstrickung Und da muss man sich ja die Frage stellen, ähm, was macht ein FTX eigentlich? Weil wenn die einfach ja. nur eine Kryptobörse sind, dann, wie kann das denn dann so krass durch einen Tweet, also wie gesagt, ich glaube das noch nicht so 100%, das ist nur ein einziger Tweet, weil da ist im Hintergrund bestimmt noch viele Dinge passiert, die, ähm, die man jetzt noch gar nicht, die man jetzt noch nicht weiß. Aber was machen die überhaupt nicht? Hier die Financial Times hat das ganz gut zusammengefasst. Also äh, FTX, die sind zunächst mal Krypto-Broker, da machen sie aber auch sogenanntes Prop Trading, also Proprietary ja. Trading, also die eigen, die handeln quasi auf eigene Bilanz. Das, was ähm, auch viele Banken bis 2007, 2008 viel gemacht haben und mittlerweile größtenteils eingestellt? Oder kennst du noch viele Banken, die Prop Trading machen? Nee, das gibt es in dem, in dem Kontext eigentlich nicht. Es gibt manchmal so Co-Investments mit Kunden
1: und natürlich hat so ein ähm, Risikohändler, der eigentlich Kunden, oh, das hatcht, kann sein Buch auch ein bisschen steuern, wenn er erwartet, mhm. dass es in bestimmte Richtung geht. Aber dieses, ähm, ich gehe jetzt rein und zocke einfach nur mit meinem
0: eigenen Geld, das gibt es in dieser Extremität nicht mehr. Ja, weil das auch regulatorisch gesplittet wurde, ne? Du hast ja diesen glass steagall Act, wenn ich mich da nicht, wenn das, wenn das der richtige war, der quasi Investmentbank-Aktivität von ne, bin ich. Ja, äh, ich, auch ich, ich bin bei Regulatorik nicht so firm. Es gibt den glass steagall act dann gibt es auch noch die Volker Rule. Ähm, hm.
1: Ich bin mir nicht sicher, was von beiden. Ich glaube, es ist die Volker Rule
0: gewesen, oder? Jedenfalls eine Sache, die du hast, Oder
1: Dodd-Frank gibt es ja auch noch. Also ja,
0: gut. dodd frank act gibt auch noch. Ja, jedenfalls viele Regulatoren, im Grunde kann man das so zusammenfassen, ähm, du darfst nicht mit Kundengeldern zocken im Großen und genau. Ganzen. Und da Banken ja überwiegend aus Kundengeldern bestehen und relativ wenig eigenes Geld haben. Ich meine, das ist ja das Geschäft von der Bank, ähm, dass sie nicht mit viel eigenem Geld operieren, äh, dürfen sie halt nicht mit den Geldern ihrer Kunden zocken. So. Aber dieses Proprietary Trading, wie gesagt, im Kryptobereich wird es äh, auf jeden Fall viel gemacht. Ähm, sollte man natürlich gucken, ob dein Broker das macht. Ich glaube, hier die in Europa zugelassenen ähm, Kryptobörsen machen das nicht. Also kann man auch nachlesen, wenn man da ein bisschen tiefer reingeht. Also Kraken, hier unsere Bison und Bestex aus Deutschland und ich glaube Bitpanda aus Österreich, die machen das nicht, aber genau. Dann ähm, Lending and Custodian for the Crypto World. Also Landing ist quasi, sie haben diese Kryptowährung auch ausgeliehen. Das heißt, es kann sein, dass... Äh, der Holger seine Kryptowährungen dort kauft und dort liegen lässt bei FTX. Und dann haben die sich gedacht, na komm, leihen wir die doch mal aus, verdienen damit eine kleine Landing-Fee, also eine Verleihgebühr. Ja, das macht ist zum Beispiel
1: ja durchaus üblich auch bei europäischen Blockern. Also bei den Deutschen meines Wissens nicht, aber bei sowas wie ähm, DeGiro, glaube ich, ist es schon standardmäßig so, dass die deine
0: deine Assets verleihen können. Mhm. Okay, ja, müssen aber eine Sicherheit dafür verlangen auf der anderen Seite. Genau. Ne? Also dürfen nicht jetzt einfach nur an den höchstbietenden verleihen. Und dann waren die auch noch Custodian, also genau, also Custodian, spricht die verwahren quasi deine Kryptowährung. Du konntest diese, diese, also deinen Account auch als Wallet benutzen, was ja alle, alle ähm, Kryptobörsen machen. Also das ist ja auch das, wo wir immer davon abraten, zu sagen, wenn du Kryptowährung kaufst und nicht tagtäglich damit zocken willst, dann packst du auf eine eigene Wallet, also self hosted Wallet, ne? Genau. Da kann man sich auch ähm. eine gute
1: Regel durchlesen. Ich glaube, die Winkelwost twins haben da ein Verfahren entwickelt, wie die ihre Kryptos schützen. Ich glaube, mhm. du machst den Master Masterkey, ähm, schreibst ihn auf den Zettel, schneidest den Zettel in mehrere Einzelteile und da legst Teile von diesem Zettel bei äh, verschiedenen Schließfächern überall auf die USA verteilt.
0: Ja.
1: Also so kannst Sehr du, gut. glaube ich, deine 150 äh, Dollar, die du auf FTX gehabt hast, die hättest du so schützen können.
0: Du sichern können und mindestens 200 Euro Fees bezahlen für für die Bankschließfächer. Äh, ist aber echt eine coole Story. Also das Buch äh, Billionaire, weiß nicht, äh, ne, Krypto Billionaires oder Bitcoin Billionaires heißt das. Äh, das handelt von den Winkelwurst-Zwillingen. Das ist derselbe Typ, der eine, äh, der auch so eine Art äh, Biografie über Zuckerberg geschrieben hat. Und da sind die Winkelwurst-Zwillinge ja ziemlich schlecht von weggekommen. Und äh, dann haben sie sich auch ein bisschen mit ihm angelegt und er sagt, so ja, sorry, jetzt äh, beleuchte ich mal eure Geschichte. Und dann hat er halt äh, erzählt, wie die winkelwurst zwillinge in dieses äh, Kryptouniversum reingekommen sind. Die hatten ja eine Zeit lang ein ähm, Prozent von allen Bitcoins. Ne? Muss man überlegen. Und weiß ich nicht, ob das heute noch der Fall ist, weil die müssten ja dann quasi von jedem gemeinten Block mindestens ein Prozent kaufen. Ja. Ähm, genau, aber in diesem Buch wird genau dieser Prozess super gut beschrieben. Was ich halt auch krass finde, die haben sich eigene Notebooks gekauft, und eigene Drucker gekauft, die sie dann in einer eigens angemieteten Wohnung verbunden mhm. haben, um sich dort Keys zu generieren, also eine eigene Wallet zu generieren, haben diese dann ausgedruckt, laminiert, in Stücke geschnitten, also sogenannte Sharding, das ist also quasi dein, mhm. dein Bitcoin-Key, den schneidest du halt in keine Ahnung, drei Stücke oder so, und das haben sie, glaube ich, dreimal gemacht, also dreimal drei, und äh, diese neuen Schnipsel haben sie dann in Bankschließfächer getan und die Drucker und Laptops verbrannt, damit da keiner irgendwie da irgendwas wieder herstellen kann. Das mit den Drucker
1: finde ich hochinteressant, dass du mir das erzählst, weil ähm, eine Freundin hat mir auch mal von ihrem Masterplan erzählt, wie sie ähm, ein riesen ähm, Blackmail-Geschäft in Deutschland aufbauen will, sich nämlich alte Drucker von und Kopierer von Anwaltskanzleien kaufen. Weil angeblich, mhm. ich, ich kenne mich dazu zu wenig aus, angeblich hast du wohl eine Chance, die Dokumente, die da mal ausgedruckt worden sind,
0: in Teilen zumindest wiederherzustellen. Ja, da ist ja so ein kurzfristiger Speicher drin, ne? Der muss das ja irgendwie speichern, bevor er es ja. druckt. Das ist so ein Mini-PC und da, da, ja genau, da kannst du das auslesen wieder, ja? Verrückt. Absolut. Genau, und äh, was interessant ist, jeder Drucker hat scheinbar seine eigene Handschrift äh, von so kleinen ähm, Tintenpartikeln, die er, die er zurücklässt, wo man dann herausfinden kann, welcher Drucker das ist. Das ist echt verrückt. Also, ja. Naja. Und dann wissen wir, mal, wie wir in Zukunft unsere unsere Assets besser schützen. Genau, wir haben hier gar keinen Drucker im Büro. Das ist lustig, ne? Was machst du, wenn du was ausdrucken willst? Ja, wir drucken nichts. Wir drucken nichts, beziehungsweise wir müssen dann halt äh, in, in Coworking Space nebenangehen und drucken. Aber wir drucken eigentlich gar nichts mehr. Ja, also diese FTX, also wie gesagt, was hältst du davon? Was meinst du, was da die, ähm, die, die Konsequenzen für den für den Kryptomarkt sein werden? Oder vielleicht ja, sagen wir erstmal für den Kryptomarkt.
1: Also ich muss ja dazu sagen, dass ich jetzt niemand bin, der äh, besonders tief da drin ist. Ich habe hab einen guten Freund, der mir immer wieder mal so Tweets schickt, die äh, von Sam Bankman Fried oder sonst was, die das Ganze mhm. dann erklären. Ähm, teilweise versteht man die auch nicht. Also Sam Bankman Fried hat da irgendwie gedacht, er hätte gedacht, er hat ein Leverage von Null und eine, eine Client Fund Coverage von X und da war eigentlich doch ein Leverage drin und die Coverage mhm. war niedriger. Und teilweise war mir gar nicht klar, was er eigentlich mit Leverage meint. Also mhm. wie du sagst, das ist, glaube ich, schon ähm, sehr, sehr nicht zu durchschauen für jemanden, der da wenig tief drin ist, ist aber wahrscheinlich mhm. Geldpolitik auch. Ähm, generell, was ich schon glaube, dass das einen massiven Vertrauensverlust ähm, nach sich ziehen wird. Wie man ihn, wahrscheinlich sogar noch extremer, aber wir hatten ja vor, ja auch so rund zehn Jahren oder nicht ganz zehn Jahre, 2014 vielleicht, ähm, ja, da ist Bock. doch auch so eine Börse, MTGox, Gox, wenn ich mich nicht erinnere. Ähm, Gox, Eine größte Blow-up überhaupt. Dementsprechend, ähm, passt das alles so glaube ich so ein bisschen in die Theorie vom Kryptowinter rein, dass ähm, hm. wir jetzt in der Phase kommen, wo diese Coins halt nicht gegen Moon gehen und ja. dass es im Zweifelsfall positive externe Katalysen braucht, dass es wieder hochgeht. Was was ja. ich ja immer noch mit meiner mini kleinen Kryptowette <lacht> denke, dass 2024 vielleicht der Fall sein könnte.
0: Ja, wegen äh, neuestem äh, wegen Bitcoin halving Genau das heißt und ja. und Gelddrucken. Gelddrucken ja. ist
1: vielleicht bis dahin auch wieder in Let's see Inflation kommt ja jetzt schon mal runter. Okay. Ähm, ich yeah. muss übrigens eine ganz kleine Sache sagen. Ich hatte vorher gesagt, dass MF Global, nämlich dieser äh, dieser Broker von dem Herrn Korsai, ein Short-Europäische Staatsanleihen war. Ich äh, revidiere mich. Ich glaube, der war Long-Europäische Staatsanleihen. Das okay. war das Problem.
0: Okay, verstehe Aber
1: äh, ändert letztlich nichts dran.
0: Kleinfunds genommen, um damit irgendwie zu zocken. margin das zu, zu begleichen. Irgendwie uncool. Ja, crazy. Ja, ich finde das auch, also irgendwie, wer hat das denn nochmal gelesen? Ähm, ich habe so also ein Zitat gesehen. Ach oh Gott, heute, heute werde ich nie, als nicht sonderlich seriös angesehen, glaube ich, wenn ich sage, dass ich äh, ein Drittel dieser Informationen, die ich heute verbreite, von Instagram habe. Aber ich habe einen Post gesehen, wo schreibt seriös, welcome to my life.
1: <lacht> Jetzt bin ich gespannt, <lacht> was hast du gesehen?
0: Nee, wo angeblich Charlie Manga gesagt hat, es gibt drei Dinge im Leben, die erfolgreiche Männer zum Sturz bringen. Alkohol, Frauen und Leverage. Jetzt ist die große Frage, hat er das wirklich gesagt? Das ist das, das eben deswegen habe ich auch vorab geschoben, <lacht> dass meine Quelle hier Instagram ist, von daher möchte ich mich da stark von distanzieren. Ich habe das nicht weiter recherchiert, also es kann auch sein, dass es falsch ist, aber das war in Bezug auf gerade auf das letzte, ne, auf Leverage äh, natürlich schon sehr interessant und im Kryptowelt sind ja Leverages unterwegs und mich würde es auch da gar nicht wundern, wenn das, was du gerade gesagt hast, ne, also das SBF äh, gar nicht bekannt war, wie hoch sein Leverage wirklich ist, weil du halt wirklich so eine komplexe Struktur dir aufgebaut hast und häufig sind das ja so Leute, also bei Montgox zum Beispiel, was du angesprochen hast, das war ein Franzose gewesen, ein ziemlicher mhm. Nerd, auch extrem introvertiert und ähm, hat quasi niemandem vertraut und er war alleine für die Security von der ganzen Exchange verantwortlich gewesen, wurde dann gehackt, hat dann Todesdrohungen und alles mögliche bekommen musste fliehen, abtauchen und ähm, ja, aber er konnte niemand anderem vertrauen. Das heißt, er hat alleine dieses Business äh, quasi gerannt. und das würde mich bei FTX jetzt gar nicht so sehr wundern, wenn er eine viel zu wichtige Rolle hatte bei dem Ganzen. Also dass er da wirklich ähm, versucht hat, so das Mastermind zu sein und sehr wahrscheinlich auch das Mastermind ist. Ich glaube, der Typ ist unglaublich smart und ähm, und da irgendwie über seine eigenen Dinge gestolpert ist. Und äh, vielleicht nochmal zu als kleine Ergänzung zu äh, Montgox, die sind ja Pleite gegangen, aber da soll ja demnächst das heißt jetzt schon seit langem demnächst, aber soll es dazu Auszahlung kommen von Bitcoin? Und ich glaube, du kriegst da nur noch 10% von dem, was du drauf hattest oder noch weniger, vielleicht nur 3%. Aber das ist hier. ja viel mehr wert jetzt. Genau, aber das ist ja viel mehr wert. Und das ist halt schon an sich ziemlich geil. Also ich kenne hier, ich weiß nicht, ob ihr Arne Scheel, ob du den kennst, der ist, der war ja auch mal schon mal zu Gast bei uns auf dem Kanal. Bei Luxor arbeitet der als ETF-Manager. Mhm, okay. Und der, der, hat mal seine Story erzählt, dass er bei Montgox haben die damals so ein bisschen gezockt mit ein paar Kumpels. Er war vorher noch bei der Dresdner Bank oder einer anderen Bank, ich weiß nicht mehr genau, Commerzbank vielleicht. Und ähm dann ist es auf einmal pleite gegangen und deren Fans waren eingefroren. Er hat gesagt, das ist der größte Glücksfall, der hätte passieren können, weil selbst wenn er irgendwie verdoppelt oder verzehnfacht hätte, hätte er die Kohle schon lange abgezogen, so wie du mit deiner Yolo-Wette, wo du jetzt reduziert hast. <lacht> und ähm, ja, und jetzt kann er sehr wahrscheinlich deutlich mehr Kohle bekommen, wenn es dazu zur Auszahlung kommt. Also das ist ein Problem sind doch nicht Chancen. Sagen wir es mal so. Das hat, glaube ich, mal ein sehr bekannter Mann gesagt. Ja.
1: Ähm, aber nicht Charlie Manga, wenn ich mich nicht täusche. <lacht> ähm, ich glaube, das ist eher ein generelles Problem, das du da implizit angesprochen hast. Wenn Leute sich Charts angucken, dann denkt man mhm. immer, oh, hätte ich damals 10.000 Euro in Amazon investiert, dann wäre ich jetzt äh, Quadrillion zig näher. Ähm, aber die Frage ist halt immer, würdest du es durchziehen? Die mhm. Antwort ist ja normalerweise nein. Also spätestens, wenn das einen signifikanten für dich signifikanten Betrag erreicht hat, fängt man eigentlich an, Geld rauszuziehen. Was ja auch richtig ja. ist.
0: Naja, klar, auf jeden Fall. Du musst ja deine, deine Gewinne realisieren. Ja, ich finde es ich find's echt mega spannend, was da, ähm, was da passiert ist. Und ich, ich finde, es zeigt halt auch so sehr, was da für heiße Luft drin ist, weil du wurdest wirklich als Krypto-Kritiker oder jemand, der da versucht, wirklich ein bisschen Rationalität reinzubekommen, durchweg belächelt. Äh, 2020, 2021. So nach dem Motto, ha, ist ja geil, deine Theorie, aber ich habe die fetten Gains auf meinem äh, Trading-Depot. Und jetzt geht da halt so langsam ein bisschen die Luft raus, ne, aus dieser ganzen NFT-Sache und so. Aber du meinst wirklich, dass das jetzt langfristig für Vertrauensverluste herrschen, sorgen wird?
1: Was heißt langfristig? Ähm, vielleicht für die nächsten Monate auf jeden Fall mal. Ähm, ich glaube, was, was so, so schockierend war, dass mein Verständnis nach FTX eigentlich mit als die, ich meine, dass so eine Krypto-Börse mit deinem Geld abhaut, dass es irgendwelche ähm, mhm. komischen ponzi scams gibt, wo dann plötzlich Rugpull kommt und äh, alles ist weg. Ja. Das ist ja ein Kryptonormal. Aber mhm. dass das quasi ein so großer und bekannter der Player ist, wovon eigentlich die meisten Leute ausgegangen sind, dass das seriös ist. Ich meine, es gibt ja auch andere Plattformen, wo du eigentlich seit Jahren dir denkst, das, das muss ein Ponzi sein, war früher auf Social Media auch beliebt, hier Daily ähm, kriegst du deine Interest Rates von 30% Prozent oder was, gut mhm. geschrieben, aber halt in irgendeinem komischen Shitcoin. Das, ja. das war ja eigentlich nicht FTX. Also FTX hat ja eigentlich
0: diesen, diesen seriöseren Anstrich gehabt. Ja, das stimmt, ja. Wobei, also, die halt vor allem für Kryptoderivate bekannt waren, ne? Also, wenn, wenn Binance, wenn du dort zocken konntest, dann konntest du bei FTX nochmal richtig abgehen. Also, die haben ja nochmal viel mehr Leverage-Produkte und Co. gehabt. Ich glaube, das hat die halt auch viel, äh, ja, also viel Popularität gebracht. Aber, ich weiß nicht, guck mal, wir, ich will jetzt vielleicht mal nur die Gegenthese äh, aufstellen, weil äh, in F also Financial Times Artikel und auch vielen anderen wurde halt sowas gesagt, von wegen, das könnte sehr negativ für das Kryptoumfeld sein, weil jetzt Institutionelle mehr und mehr die Finger davon lassen und sich denken, um Gottes Willen, in diesem Spielfeld will ich nicht mitspielen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber so viele Dinge erlebt. Ähm, ich meine, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass äh, Celsius zusammengebrochen ge ist. Ne? Was war vor Celsius, da war nochmal irgendwas anderes gewesen. Nuri, also in Verbindung mit Celsius ist ja auch Nuri hier in Deutschland. Äh, in die Insolvenz. Gut, das glaube ich nur, wäre so klein gewesen, das juckt jetzt international keinen, aber du siehst halt, wo überall diese Effekte sind. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass jeder damit klarkommt mit diesem Bereinigungseffekt und sich denkt: So, yo, ich kann es mir sonst anders nicht erklären, dass so viele Leute noch ähm, ihre, ihre Coins nicht auf die eigene Wallet ziehen. Ich meine, jeder sagt das. Immer und überall hörst du das, aber die Leute lassen trotzdem ihr gesamtes Vermögen auf diesen Plattformen. Ist doch verrückt, oder? Ich glaube, es ist aufwendig. Also, ähm, dir auch so ein Ledger zu kaufen
1: und dann zu überlegen, wie kriegst du da jetzt deine Coins drauf? Ja, was heißt aufwendig? So, so aufwendig ist es wahrscheinlich nicht, aber ähm, es ist natürlich deutlich einfacher, dich einfach irgendwo zu registrieren, da Geld hin zu überweisen, dann kaufen und dann siehst du es da. Das macht man ja mit, also das machst du ja bei bei den klassischen Neo Brokern machst du es ja auch, da lässt du ja mhm. auch deine Assets liegen und hast irgendwie, ja, vielleicht haben halt die Leute ein schlechtes Gefühl, aber die Idee, dass mhm. jetzt ähm, Trade Republic oder Scalable mit deinen ganzen ETFs abhaut,
0: hm. wirkt jetzt zumindest unrealistisch. Stimmt. Auf der anderen Seite weißt du aber, dass die reguliert sind, also dass die diese Wertpapiere nicht wirklich halten, sondern die sind ja auch bei einem Custodial. Oder weiß ich nicht, ob du es weißt, aber ja. zumindest weiß jeder, dass es hier regulatorische ähm, Rahmen gibt, dass es einen sogenannten Länder-of-Last-Resort gibt. Das ist äh, schlussendlich äh, Papa Olaf. Ähm, wenn alles platzen, so bis zu einem gewissen Grad... <lacht>
1: Genau, wenn der, wenn nämlich der, 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 der Custodian oder die, dein Broker oder sonst wer oder deine Depotbank, wenn, wenn dir es theoretisch gelingen würde, das ist ja die Schwierigkeit, das kannst du halt nicht so ohne weiteres, wenn es dir mhm. gelingen würde, mit deinen Wertpapieren abzuhauen, dann kriegst du von, wie hast du gesagt, Papa Olaf oder Onkel Olaf? Egal, ähm, beides, äh, beides geht, dann, dann, dann kriegst du, ähm, wobei es wäre eigentlich vielleicht eher der Lindner in dem Fall wieder, wäre, dann kriegst du von mhm. Onkel Christian, ähm, wie viel zurück? Maximal 20. <lacht> 90, 80 oder 90 Prozent deiner Funds, aber maximal 20.000. Also die, ja. diese klassische Einlagensicherung betrifft halt nur Cash und nicht Wertpapiere. Wertpapiere mhm. sind viel, viel schlechter abgesichert.
0: Ja, ähm, aber besser reglementiert. Das
1: stimmt, also, ja, ja, genau. Also dass, dass die dass jetzt, das jetzt, Wobei
0: andererseits, dann guckt die sowas wie MF Global an. Also die haben es ja auch ja. geschafft, irgendwie mit Client-Funds dann rumzuzocken. Ah, ja, ist echt verrückt. Ja, aber guck mal, bei Krypto hast du erstens mal nicht diese regulatorische Seite und zweitens, ich bin absolut d'accord mit dir. Deswegen habe ich ja auch noch diese 160 Euro da bei FTX, die da jetzt quasi weg sind. Äh, Hätten wir auch gesagt, ihr hörts auf den Ledger packen sollen. Aber ich habe da jetzt Ewigkeiten nicht reingeguckt. Und äh, ich weiß ja, dass da keine großen Beträge sind. Ich meine, ich mache ja überall Krypto-Accounts auf, um mir das mal anzuschauen, ein bisschen zu vergleichen und so. Wie ich ja halt auch Depose aufmache, um mir das ein bisschen anzugucken. Und ähm, aber klar, ich meine, sobald es große, substanzielle Werte werden, dann würde ich doch, ähm, dann würde ich doch in Self-Custody gehen. Und ein weiteres Argument dafür ist, dass das doch eigentlich die ganze Logik hinter Krypto ist. Also Krypto kommt ja von Bitcoin und die Bitcoin-Logik überhaupt ist doch äh, be your own bank, oder? Und deswegen finde ich das halt immer so absurd. Aber naja.
1: Aber dann verlierst du vielleicht deinen dein Ledger oder deinen dein Key oder sonst stimmt, was, dann ist er auf stimmt. so einer Müllhalde und dann musst du die Stadt das beknien, dass du die Müllhalde untersuchen darfst. Alles ja. schon mal
0: vorgekommen. Ja, ich bin übrigens auch völlig der mit dir, dass Ledger eine, so, also, dass es sau kompliziert ist, eine Hardware-Wallet, will ich gar nicht widersprechen, du kannst dir aber auch einfach eine Software-Wallet aufs Handy packen und auch da bist du in 90% der Fälle sicherer. Ist das so? Als ja, ja. also du hast, du hast ja dann quasi deine eigene Wallet, ne? Also, und ähm, wenn dann die Börse gehackt wird oder so, oder die Börse pleite geht, weil sie deine Kryptowährung ver verliehen hat.
1: Aber wenn ich so ein äh, Samsung S4 als Handy habe, dann ist das ja wahrscheinlich auch nicht so sicher.
0: Ja, es gibt aber, also zum Beispiel Exodus oder so gibt es, glaube ich, keine Berichte, also korrigiert mich, aber dass an sich die Wallet gehackt wurde. Du kannst natürlich immer äh, social engineered werden oder so, ne, dass man, dass dir jemand dein Handy klaut oder dir eine Knarren Kopf fällt und sagt, so jetzt entsperr mal und schick rüber, weil das kann dir auch mit deinem Geldbeutel und mit deinem na, passieren.
1: Ich glaube generell wahrscheinlich ist ein äh, sehr, sehr großer Teil, wenn nicht, wahrscheinlich mit Abstand der größte Teil, wenn immer von Hacking gesprochen wird. Das meiste ist ja eigentlich gar kein richtiges Hacking, sondern das meiste ist, äh, der, der internationale Passwortmanager ruft dich an und fragt nach deinem Passwort,
0: weil er die Sicherheit überprüfen muss und die Leute sagen es dann. <lacht> Ja, genau. Ja, deswegen sage ich niemandem das Geburtsdatum meiner Frau. Richtige Strategie. <lacht> und, und vielleicht noch ein allerletzter Gedanke und dann, dann verlassen wir vielleicht das Krypto-Thema. Oder außer, außer, ja, wir finden noch spannende Themen diesbezüglich. Aber ich finde, ähm, man sollte auch nicht vergessen, dass noch ziemlich viele Dinge basten können im Krypto-Umfeld. Und deswegen auch nochmal der Aufruf, also wenn ihr, wenn ihr eure Kryptos sichern wollt, packt es auf eine eigene Wallet. Es gibt Tether, Tether, das ist dieser Stablecoin, der so funktionieren sollte, nee, Celsius war, nee, Celsius war nicht ein Stablecoin, es war ein anderer, Luna. Ja, das, das die so ein Algo angeblich hatten, mit dem sie die genau. Parität sichergestellt haben. Das war noch so ein Ding, was gebastet ist, ein Algo-Stablecoin, der schlussendlich nicht geklappt hat, Tether ist aber auch immer wieder als Risiko wird diskutiert, dann Crypto.com, ist eine riesige Börse, die komplett bis aufs, tiefste intransparent ist. Also Aber die wir haben, haben doch den, beim Super Bowl geworben. Das muss ja, doch genau. vernünftig sein, oder? Genau. Die haben hier sogar gigantische Plakatwerbung in Berlin und dann, als ich äh, mal auf einer Veranstaltung von der BaFin war, habe ich die gefragt, wie geht das denn? Weil die sind ja gar keine reglementierten ähm, Wertpapier, die haben ja keine Wertpapierzulassung oder was auch immer. Die dürfen ja gar nicht werben, weil den, kennst du den Julian Hosp? Ja, und der hat doch diesen, diesen Coin da ins Leben gerufen, Cake DeFi oder sowas, so ein DeFi-Ding. Und den haben sie ja von der BaFin äh, rangekriegt. Also ich weiß nicht, ob verurteilt oder so. Auf jeden Fall gab es eine Warnung von der BaFin, dass man dort sein Geld nicht investieren sollte. Und er, die haben dort äh, eine Investigation gestartet, dass er halt Werbung für sein Produkt in Deutschland macht, ohne Zulassung. Da habe ich die BaFin gefragt, wie geht denn das bei Crypto.com? Und die haben halt nur Werbung für ihre Marke gemacht. Also nicht für irgendein Finanzprodukt oder so. Und äh, so sind die das dann halt umgangen. Also schon irgendwie... Ja, und Krypto kommen also keine Ahnung, also die, wenn du dir mal überlegst, was die für krasse Rewards gezahlt haben, ich habe ja auch so eine Metal-Card von denen mit allen möglichen Rewards, die zahlen dir deinen Spotify, die zahlen dir deinen Netflix und äh, dann noch 1% Cashback und alles Mögliche, wo ich mir denke, klar, wo kommt dieses Geld her? Das wird aus dem Nichts kreiert, indem sie ihre eigenen Coins ins Leben rufen, aber sobald die Coins an Wert verlieren... Fällt, fällt das System ja zusammen. Ne? Also ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial von Dingen, die, die uns da um die Ohren fliegen können. Die hatten
1: ja glaube ich, vor längerer Zeit auch ihre Awards ähm, ziemlich gestrichen. Ja. Nicht ganz eingestampft, glaube ich, aber zumindest deutlich gestrichen. Ja, das stimmt. Ja, ich ja. meine, das machen, aber machen das nicht, das, das macht doch machen doch auch die Neobroker zum Beispiel auch, sondern es werden halt einfach, am Anfang musst du halt Kunden anwerben, musst du ja. irgendwie groß werden, damit du die Masse irgendwann skalierbar nutzen kannst und dann mhm. zahlst du halt am Anfang, ich weiß nicht, wie, wie viel so eine Neukundenakquise im Moment kostet, aber mhm. von einem Jahr, glaube ich, waren es noch irgendwie 100 Euro oder mehr, die du pro mhm. neuen Kunden gezahlt hast und da ist noch nicht mal Werbung mit eingerechnet, dementsprechend, die Strategie ist halt, glaube ich, so diese klassische, ich will nicht sagen Samba-Strategie, sondern eigentlich kam ja das wahrscheinlich so ein bisschen aus den USA, oder? Also im Anfang möglichst viel Geld ausgeben, möglichst nur viele Leute Broke, ransaugen ja. und mhm. dann dann können wir die die Beiträge erhöhen, wie
0: bei Amazon Prime. Ich, äh, wollte ich gerade sagen, es ist eigentlich eher wie, äh, wie die Amazon-Strategie, nur <lacht> Fokus auf Marktanteil, nicht auf Profitabilität oder so. Genau. Ja. Ja, ich weiß nicht, also Klar, vielleicht geht's gut, vielleicht bleibt CryptoCom weiter bestehen und so weiter. Ich habe immer wieder Ausfälle in meiner in meiner, äh, meiner CryptoCom-App, wenn ich da reingehe, aber ja. Keine ich, Ahnung.
1: Ich, ich, ich kann ehrlich gesagt zu denen auch wenig sagen. Also, wenn sie jetzt so angehört hat, dass ich da negativ bin, keine Ahnung. Ich, ich kenne mich in dem Bereich einfach zu wenig aus. Ich bin ein alter, äh, alter Boomer. Ich habe <lacht> irgendwie meinen mein, mein pison account Da äh, mache ich so einen kleinen Sparplan und wenn da
0: was in die Luft fliegt, weiß ich, wo der Ritchie wohnt. <lacht> das weiß ich auch sehr gut. <lacht> Gehst du vorbei und klaust ihm seinen oh. Grill als Austausch <lacht> genau. gegen... Äh, <lacht> <lacht> ja, Mindestens hier. ein Steak will ich dann haben. <lacht> genau, ist äh, Arbeit bei der Börse Stuttgart, die ja hinter Bison steckt und ist immer sehr... Lobt immer gerne äh, Bison. Und er ist ein Grillfanatiker, deswegen äh, ja, kann man da vorbeifahren und ihn den Grill abholen, wenn, wenn Bison kaputt gehen soll. Aber das glaube ich auch nicht. Ich glaube, die sind da... Ich glaube auch nicht. Also ich meine, die bieten ja gar kein Landing an. Von daher, die haben ja auch die, den Großteil ihrer Kryptowährung in sogenannten Cold Storages. Das heißt... Ähm, die Kryptowährungen, die du dort liegen lässt, aber mit denen du nicht handelst, die werden dann quasi auf eine kalte, also nicht mit dem Internet verbundene Festplatte gepackt oder so. Also wie genau das System funktioniert, das legen die nicht offen, einfach aus dem Hintergrund, weil sie nicht wollen, dass da Hacker wissen, wie das funktioniert, um dann Schwachstellen auszufinden. Aber ich glaube, das ist schon relativ solide. ja. Ich hoffe es zumindest. Wobei man ich natürlich sagen muss... Die, die, die Spreads sind da wahrscheinlich einfach ein bisschen ungünstiger
1: und es gibt halt nicht so viele Coins zum Handeln. Aber ja. das ist sozusagen der der Tod, den man dann sterben muss. Und da ich sowieso bloß so eine kleine Position in Bitcoin und Ethereum habe und so eine ganz kleine Zockerposition in Solana, ähm, re reicht mir das aus. Solana, ja.
0: ja äh, Solana ist ja auch, äh, wie steht dein Solana gerade? Scheiße. Ja, weißt du warum? Ja, weil die mit ähm, FTX verbunden sind. Sehr gut, sehr gut. <lacht> äh, das wusste ich auch nicht. Also SBF ist einer schon mal einer der größten Solana-Supporter ähm, und Solana ist ja eine Konkurrenz zum BNB, also zum genau. Binance-Coin. Und deswegen haben die auch über die unterstützten Projekte, also diese Smart-Contract-Projekte, sind ja beides quasi Nachbildungen von Ethereum, in Konkurrenz gestanden. Ganz lustig. Und äh, kennst du den Roman Blocktrainer? Also Roman, den Blocktrainer?
1: Den Blocktrainer kenne ich selbstverständlich.
0: Ah, sehr gut. Der hat nämlich einen sehr sehr lustigen Post rausgehauen, als es da losging mit FTX und Binance. Hat nämlich gesagt, gerade geht die ganze Welt unter im Kryptobereich und so weiter. Nur auf Solana ist Verlass. Und er hat sich äh, und er hat eine Solana-Tweet gerepostet, dass äh, die Solana-Blockchain gerade angehalten wurde, äh, dass es da gerade zu einem äh, zu einer Out-Time kam. Und äh, der Joke ist deswegen so lustig, weil ähm, <lacht> Weil Solana ziemlich häufig, äh, also die Blockchain stehen bleibt, also das System ausfällt. Man meinte, selbst in solchen Krisenphasen und so kann man sich darauf verlassen, dass Solana auch dann erwartungsgemäß äh, ähm, zum Stillstand kommt. Da gibt's,
1: äh, wir wurden ja auch, glaube ich, aufgefordert, mehr über Memes zu sprechen. Deswegen ah. habe ich jetzt auch noch einen passenden. Es gibt ja auch so ein lustiges YouTube-Video, glaube ich, von so einem ganz bekannten ähm, Typen. Ich weiß, glaube ich, nicht, wie der heißt, aber vielleicht können wir es verlinken, wenn es mal einfällt. Mhm. Ähm, da, da liest da auch irgendwie, siehst du wieder eine Zeitung oder im, im, im Browser liest, Solana-Hack, Wallets gehackt und oh Gott, oh Gott, oh Gott, läuft rüber, komplett schwitzend, lockt sich ein, mhm. siehst du die Wallet irgendwie einen Dollar noch, minus 99 Prozent, <lacht> oh Gott sei Dank ist noch alles da. <lacht>
0: <lacht> Typical Crypto-Investors, ja. Ah, schon ganz cool, ja. Ähm, ja, wie soll man über Memes reden? Also gut, du, du verbalisierst sie gerade sehr gut, die Memes, aber wir haben ja heute schon drei Stück äh, gekauft, Das stimmt. Sehr gut. Okay, ähm, lass mich mal gucken, ob ich noch irgendwas zu Krypto mir notiert hatte. Ich, ich finde das irgendwie super spannend. Ich habe noch geschrieben, wo, Dezentrali wo Dezentralisierung, also was man halt ganz gut sehen kann, ist, dass halt solche gigantischen Player, also so, so einer wie ZZ, ja, der Gründer von Binance, einfach einen Tweet raushaut und eine, 36, eine 32 Milliarden äh, Konkurrenten ausnockt. Also das ist schon, da soll mir jemand noch was von Dezentralität erklären. ja? Das
1: ist halt Wild Wild west Wobei mich ehrlich gesagt eine Sache wundert, das muss ich dich jetzt schon fragen. Was Ach hat jetzt Elon Musk mit der ganzen Sache zu tun?
0: Hm. Ich glaube, ausnahmsweise gar nichts. Verrückt. Oder? Hast du was mitgekriegt? Nö. Ich glaube, Warum er war damit nicht? beschäftigt, den Twitter-Mitarbeitern zu sagen, dass sie jetzt äh, äh, zwar weiter Homeoffice machen dürfen, aber trotzdem mindestens 40 Stunden pro Woche im Büro sein sollen.
1: Und die Geschichte mit den verifikations <lacht> hinzubekommen.
0: Ja, genau, genau. Was was war das nochmal? so, du musst jetzt acht Dollar bezahlen, um Verified zu werden, gell?
1: Ja, und das kann sich halt jeder deb verifyen lassen. Also es gibt, glaube ich, ganz viel Verified-Accounts äh, von irgendwelchen berühmten Leuten, die gar nicht echt sind, die dann einfach irgendeinen Schwachsinn tweeten. Ah, echt, ich glaube, du müsstest dir so einen Jerome-Powell-Account verifyen lassen und dann tweetest du einfach, die Zinssenkungen hören jetzt auf. Oh, boah, ähm, geil. Das ist krass. Ich glaube ich, sind die
0: besten acht Dollar investiert, die du machen kannst. Und, äh, und Frage ist das, ähm, meinst du, es wäre strafbar? Weißt du nicht, kannst du keine Aussage. Da, dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern. <lacht> Nein, also ich meine, letztlich <lacht> ist es ja, ist,
1: ist ja alles irgendwie Marktmanipulation. Die Frage ist halt, ich glaube, wenn du das als Satire irgendwo kennzeichnest, dann geht es vielleicht.
0: Mm. Ja. Spannend. Okay, gut, also hat das das Problem, ich, ich dachte, das wäre eine gute Strategie, ehrlich gesagt, zu sagen, du musst 8 Dollar bezahlen, dann, damit du verified wirst, aber ich dachte, dieses Geld nehmen die, um dann halt zu prüfen, ob du echt bist, also mal einen Blick auf deinen Personalausweiskopie zu ja. scha werfen oder so.
1: So läuft ja, glaube ich, klassischerweise ab. Also wenn du dich bei Instagram verifieren willst, musst du ja auch Personalausweiskopie hinschicken und irgendwie beweisen, dass du eine berühmte Person bist. Ja. Das versuche ich nämlich alle
0: 30 Tage, aber bisher haben sie mir noch nicht geglaubt, dass ich berühmt bin. Du, wir haben, ähm, wir haben wir haben das tausendmal hochgeladen. Also ich übertreibe jetzt aber oft, sehr, sehr oft hochgeladen. Firmendokumente hochgeladen als Firma, dann privater Personalausweis von mir und so weiter. Ich glaube, äh, äh, Instagram hat alle wertvollen Dokumente, die ich besitze als Kopie. Die können jetzt Social Engineering machen und dir deine 150 Dollar von FTX klauen. <lacht> und ähm, ich habe jetzt mein Passwort schon verraten. Und ähm, was aber, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Die, ach so, genau. Weißt du aber, wann wir den gekriegt haben? Ab dem Moment, wo wir die 100.000 durchbrochen haben. Also 100.000 Follower auf Instagram. Von daher, ähm, ja, also ich glaube, die, die der Case ist klar. Ich ja glaube, glaub, wir hatten schon mal drüber gesprochen.
1: Irgendwie kommt mir das jetzt so bekannt vor. Meine Strategie wäre ja, mich bei irgendeiner äh, unbedeutenden Kleinstpartei ähm, bei der nächsten Wahl aufstellen zu lassen. Du, Dann nee, kriegst du nämlich nicht. auch automatisch eine Verifikation. Ist das so? Ja, oho, interessant. Das ja, muss du, du musst nicht mal irgendwie ähm, eine gute Position haben. Also wenn du irgendwo einen Listen, ich ich listen sorry, Listen reicht vielleicht auch aus, aber wenn du einen Direktmandatsplatz bekommst, ähm, wenn, und das kann wirklich so völlig unrealistisch sein, dass du da in dem Wahlkreis gewählt wirst, kriegst du diesen, kriegst du diesen blauen Badge.
0: Ah, echt? Okay, krass. Deswegen hier der
1: Aufruf an alle Parteien, insbesondere unbedeutende Kleinstparteien in Deutschland, wenn ihr jemanden sucht, der den Wahlkreis Nürtingen sich aufstellt bei der nächsten Wahl, ich wäre da jederzeit bereit dazu.
0: Also CSU hergehört. Nee, CDU, ne? Ist ja gar nicht in Bayern.
1: Er wollte, wollte jetzt keine solchen Witze machen <lacht> mit kleinsten Kleinstparteien. Arzt. Aber ein ähm, ja, ja, Freund von mir hat ja mal wirklich eine Partei gegründet. Also Echt? Ja, zum Spaß. Die wollten einfach mal schauen, was wie das ist, wenn man eine Partei gründet. Und haben dann irgendwie beim Bundeswahlleiter halt die Unterlagen eingereicht. Die Vorsitzenden sind gewählt auf Lebenszeit oder so. Dann kam zurück, nee, das geht nicht, darfst du nicht. Dann haben sie sich quasi, aber sie sind, sie haben offiziell, glaube ich, irgendwie so einen, so einen Wisch bekommen, dass sie theoretisch zu Wahlen antreten könnten, wenn sie genug Unterschriften
0: bekommen. That escalated quickly. Wie ist das eigentlich, wenn man eine Partei gründet? Hm, lass mal ausprobieren. Vier Wochen später irgendwelche Formulare am Ausfüllen und Unterschriften <lacht> einsammeln. <lacht> Schön. Es gibt Leute, die haben Hobbys. Ähm, ja, cool. Die haben zwar noch eine ganze Liste an Fragen, aber ich glaube, die müssen aber ja jetzt... wir keine Zeit äh, mehr in die nächste Woche übertragen. Ja, kommt immer drauf an. Also, wenn du noch ein ein Herzensthema hast, immer her damit. Ich habe ein Thema, das wir vielleicht schnellst loswerden können. Das ist nämlich okay. schon ganz
1: lange. Mich hat jemand ja. mal gefragt, dass du irgendwas von einem Buch erzählt hättest, von einem Salomon Brothers Buch. Und ich habe ihm dann versprochen, ich frag dich beim nächsten Mal. Aber Ach, echt? Seit, das okay. tragen wir, glaube ich, jetzt seit
0: seit acht Wochen in unseren To-Dos mit rum. Ähm, ähm, hattest du mal so ein Buch empfohlen? Salomon Brothers nicht. Ich habe es extra gegoogelt, weil ich äh, Nightmare on Wall Street, Salomon Brothers and the Corruption of the Marketplace. Wenn ihr wollt, können wir den Link zu Amazon da reinpacken. Ich hab das, Aber ich dachte, du hättest das gesagt und ich nee. hätte einfach nur für dich einen Amazon-Link rausgesucht. Okay. Ich, ich lese ja keine Bücher. Ich bin ja, also. bin ja wieder ehemaliger US-Präsident. <lacht> Vielleicht der äh, zukünftige US-Präsident auch nochmal. Jetzt wo er wieder auf Twitter sein darf. Hat er eigentlich mal was gepostet? Du bist doch auf Twitter, oder? Ich bin nur auf Twitter inkognito, um Tweets zu verfolgen,
1: ähm, aber Gold. er will, er wollte eigentlich, glaube ich, Professor nächste Startold. Woche, was? Inkognito, Professor Grafgold, dann erkennt, genau, ich keinen. Genauso erkennt mich keiner. Genau, genau erkennt mich keiner. Er wollte, glaube ich, nächste Woche was sagen, aber nachdem äh, die Midterms jetzt nicht so ganz positiv ausgegangen sind für den Herrn Trump, weiß ich nicht, was er macht. Das ja, Endergebnis käme bis heute nicht, also es gibt ja Bundesstaaten, die zählen immer noch aus, also
0: ja. Ja, dann werden solche, also werden Rentner gefilmt, wie sie gerade die Zettel in Zeitlupe aus diesen Boxen rausholen. Das finde ich immer dann, da haben wirklich die Kamerateams ganze Arbeit geleistet, um herauszufinden, woran das liegt. Ja, ja, vielleicht noch mal ganz kurz. Ähm ist nicht so gut für ihn gelaufen, weil es einen anderen Republikaner gab, der da der da ein bisschen besser abgeschnitten hat, oder?
1: Genau, also ganz grundsätzlich hat man äh, erwartet, dass die Republikaner im Ab abgeordneten Repräsentantenhaus eine deutliche Mehrheit bekommen. Sie werden wahrscheinlich jetzt eine bekommen, aber keine deutliche. Mhm. Und ähm, so der, der wahrscheinlich größte Gegenspieler von Herrn Trump, der Herr DeSantis in Florida, hat ähm, relativ deutlich die äh, Gouverneurswahlen gewonnen. Mhm. Und das wird jetzt so ein bisschen hingedeutet, okay, gut, äh, Trump-Kandidaten wie der, äh, der Herr Dr. Oss in Pennsylvania, glaube ich, war es. Die haben überraschend deutlich verloren, obwohl eigentlich der Gegenkandidat sehr sehr schlecht performt hat, was aber bei dem mhm. auch gesundheitliche Gründe hatte. Ähm, während die Gegenspieler vom Herrn Trump dann relativ easy gewonnen haben. Dementsprechend, mhm. vielleicht äh, wird's, äh, verschiebt er seine Ankündigung nochmal,
0: wer weiß. Ja, bin gespannt. Also, er wollte auf Twitter was ankündigen, weil sonst hat er immer einfach äh, ohne Filter rausgepostet. Er hat ja kein Twitter mehr. Wenn dann auf Truth Social...
1: Nee, aber er ist doch wieder auf Twitter. Nee, nee, ähm. er ist nicht auf Twitter. Er, noch nicht. Der Elon Musk hat gesagt, ähm, er macht so ein Komitee und dieses Komitee soll entscheiden, ob Leute wieder zugelassen
0: werden. Aber der Herr Trump ist bisher noch nicht auf Twitter. Okay, das kann ich dann jetzt nicht verifizieren. Ich, dachte, ich war mir ziemlich sicher, dass er ihn und Kanye West wieder draufgelassen hat. Nee, Kanye West ist wieder da, ähm, wobei
1: der Elon Musk, glaube ich, gesagt hat, das, sei, das hätte doch die Vorgeschäftsführung äh, entschieden. Ja, aber okay. Okay, ja. ich
0: wäre überzeugt davon, dass äh, Trump wieder drauf ist. Aber okay, gut, na dann. Bist du aber besser informiert? Ich kann es nicht verifizieren, ich habe nämlich keinen Twitter. Ähm, ja, wir haben nur so einen Firmen-Twitter-Account, wo ich einmal alle alle halb Jahr reingucke und dann sehe, okay, gut, nur, also, nur was unang unangenehme Stimmung. Ciao, ich gehe wieder auf Insta, da gibt es nur Katzen <lacht> und Daumen. Hoch. Das sind die Leute. Oder Stinkefinger. Und Stinkefinger, genau. Alles, was wir so lieben. Okay, ja. Holger. Machen Schluss, oder? Also, Check jetzt mal, ob du noch einen FTX-Account hast und ob da was drauf ist und dann wünsche ich dir äh, viel Erfolg und äh, hoffe, dass wir nächste Woche äh, in der YOLO-Wette erfahren, ähm, ob sich jetzt verzehnfacht hat oder noch nicht. Wir hoffen das Beste. Ich bin auf jeden Fall dabei, mir die Farbe schon mal auszusuchen bis dahin. Weißt du, was du spenden willst oder darf das dann deine Community
1: entscheiden? Ähm ich weiß noch nicht, also erstmal wissen wir ja noch nicht, ob ich Gewinn mache am Ende. Ähm, ich habe auch überlegt, ob ich das die Community entscheiden lasse. Ich weiß aber noch nicht sicher. Also ich habe eigentlich, ich bin ja selber Zwillingsvater seit, seit nicht allzu langer Zeit. Dementsprechend hatte ich eigentlich gedacht, wenn, was, wenn Gewinn übrig bleibt, dass man das dann an irgendwas spenden, was Kindern zugutekommt. Vielleicht gibt es hier in der Nähe so ein Kinderkrankenhaus oder so.
0: Da muss ich dann mal gucken. Danke für den Talk, äh, Holger, und bis nächste Woche. Bis bald. Tschüss. Podcast Ende. Bis nächste Woche.